0: вечерний субтитров
1: 17.37 время в тирасполе. Друзья, мы сегодня этот час посвящаем, знаете, такой около медицинской теме. Между прочим, сегодня еще и определенный день, который невозможно пройти так мимо этой темы. Сегодня, товарищи, профессиональный праздник у операционной медсестры. Как можно пройти мимо этой профессии и не поговорить? Это же на самом деле целый мир, который на самом деле, слава богу, для нас закрыт. Не хотела бы знать. Однажды, кстати,
2: для журналистов, как... да, имеешь в виду? Не для журналистов, для а для простых
1: людей. Скажу так, однажды мне Даже не однажды довелось побывать в компании хирургов. Эти люди, они не только работают на работе, они потом, когда отдыхают, они тоже говорят о медицине, обсуждают какие-то операции, какие-то новинки и так далее. И часто они забывают, что есть обычные люди, которые находятся в компании. Так вот, ты слушаешь и тихонечко сидеешь просто. Такие страхи и ужасы. Просто это действительно совершенно другой мир. Поэтому, зная, что этот мир очень интересный, хоть немножко страшный, я решила пригласить человека, который помогает спасать жизни. Сегодня у нас в гостях операционная медсестра на лицевой хирургии Республиканской клинической больницы Юлия Доданенко. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. А, чуть-чуть поближе к микрофону, чтобы мы вас хорошо слышали. А, для начала, а, как
0: пришли в медицину, как стали медработником? Ну, наверное, это с детства у меня завелось. Хотелось? Очень хотелось. У меня тайком постоянно из-за печки пропадали шприцы. Я пыталась колоть все вокруг. Игрушки, цветы. С ума сойти. Да. И вот как-то когда пришел, пришло время выбирать профессию, решила поступить в колледж медицинский. И вот так оказалось в мире медицины.
1: А когда вот с самого детства и аж до такого возраста. Да. Ну да. вот, а как такой момент, когда э, ты. Кстати, а сколько времени уже получается в уже профессии? 14 лет. Сама а, в шоке. Когда все-таки девочки сразу думаешь, о боже, вот там боишься мышей и крыс, и естественно вида крови. Вид крови вообще когда-либо пугал?
0: Честно, нет. Мыши, крысы до сих пор боюсь.
1: Вот люди, в конечно. Ну и, само собой, первая операция. То есть учеба это одно, смотреть это тоже, наверное, непросто, но когда ты уже действительно берешь на себя ответственность и твоя первая операция. Помните ли вы ее?
0: Первый раз даже смотреть было тоже страшно. Я боялась, что я упаду в обморок. Кстати, вообще? Да, многие падают. Многие не выдерживают, только начинается разрез, все, и Понеслось. Нет, а даже вот. Мы <свят> даже смеемся иногда. Сколько человек упало, считаем потом. Вот. Но на самом деле, мой, ну, первая моя операция, был небольшой, конечно, страх, было волнение, тоже не хотелось упасть, оказаться в числе, как говорится, павших. Но <свят> спустя несколько минут я поняла, что мне это интересно. <свят> и я хочу там поковыряться хоть как-нибудь, принять в этом участие. И вот... Эти люди, они да, еще... Зим, да, когда
1: да. ты слышишь, я хочу там поковыряться, да. ты так вспоминаешь Декстера, <смех> <смех> сериалы и что-то такое. Так, понятно. Но страх, он... Сейчас, сейчас приведу пример. Когда ты становишься радиоведущим и выходишь в прямой эфир, тебе страшно не один раз, а вот первые 100 эфиров тебе страшно. Это достаточно долгое время. А как в медицине? Здесь вообще страх проходит хоть как-то?
0: Неа. Каждый раз, заходя какой-то... в операционный зал, все равно есть какой-то страх, э, потому что как бы не планировали провести операцию, она в, по-любому может пройти, нестандартно. И вот э, в этот момент важна реакция операционной медсестры. Вовремя среагировать, подать нужный инструмент, подать нужные зажимы, салфетки. Э, вот это склад страх... характера такой должен быть? Или или что, или это выучка все-таки идет? Ну, в какой-то степени выучка, но и характер тоже здесь присутствует, потому что ну, слабые там, мне кажется, не задерживаются.
1: Что касается операционной медсестра и обычной медсестра, это два разных человека, либо, особенно что касается по обязанностям и так далее?
0: Но здесь в основном различия в обязанностях идет. Операционная медсестра должна знать ход операции, должна знать инструменты, должна знать, что подать хирургу вовремя, как оказать помощь пациенту. А обычная медсестра она ведет уход послеоперационный. Mm-hmm, mm-hmm. Вот даже ну как мы говорим, все всегда, даже удачно проведенная операция, это 50% процентов всего лишь, потом основной уход ложится на обычных медсестер, на перевязочных, на процедурных, на палатных медсестер, которые ведут круглосуточное наблюдение за пациентом. Один большой такой организм. да. да. Угу. Мы Но... друг без друга никак.
1: Никто, никто не лучше, никто не хуже. Да, Каждый в своем да. деле. Мы все наравне. Ага. А, когда смотришь какие-то фильмы, где про что-то вот снимаются, какие-то операции, ты слышишь скальпель, и медсестра подает скальпель. Ты слышишь там зажим, она подает зажим. Ну, ты такой, окей, что? Это просто подать зажим и просто подать скальпель. но ну, вытереть по. Кстати, вытирайте пост с, с Есть да. люди, да? Да, работа. Да. Но это ведь, наверное, далеко не все, что вы делаете, правильно? Ну, конечно, это. Давайте, Рассказка, мне прямо интересно. С чего начинается вообще работа операционной медсестры? Когда она начинается?
0: Ну, весь. Рабочий день начинается, как и у всех, в 8 утра. Мы приходим в операционную, подготовка операционного зала идет, обрабатываются стены, обрабатываются поверхности, конечно, обязательно. Все должно быть чисто стерильно, все кварцуется, все обрабатывается. Подготавливается нужный инструмент к операции, все это стерилизуется, подготавливается перевязочный материал, белье операционное подготавливается. Как-то так. А дальше? Но дальше. Также еще аппаратуру мы обязательно подготавливаем, чтобы ничего не случилось во время операции. Uh-huh, вот. uh-huh. Ну а дальше все, пациента на стол, скальпер разрез, салфеточку.
1: А, хорошо. Так, по поводу кстати, салфеток мы еще это вот поговорим. А, а может
2: операционная сестра, если там, например, хирург упал в обморок, подхватить скальпель или продолжить? Ну, особенно если тяжелая какая-то ситуация где-то кровоточит?
0: Ну, я думаю, что да.
2: Есть, в и потом, чис... Если
0: вовремя среагировать правильно, то да. Ну, у нас обычно во время операции всегда два хирурга. Угу. Вот, поэтому я думаю, что. Но медсестра, я понимаю, она уже операционная,
1: она уже не просто знает, как подать инструмент, она уже там, то есть знать...
2: Приходится разбираться и в тех операциях, которые делает э, хирург. То есть, есть... понимаешь, а, что он делает, что это, как это производится. Естественно, вникаешь в ход
0: может, операции, вот... что. Ну, как объяснить?
1: Ну вот смотрите, вы, получается, сейчас работаете в челюстно-лицевой Лицевой. Лицевой хирургии, да? Это ведь свои, свои инструменты, правильно? Да. Свои эти...
0: До этого работали... Или Всегда там? Нет, я в гнойной хирургии до этого работала. Вот, и это ведь тоже свое. Да, Э-э-э-э-э-э-э. это вообще две разные области. То есть,
1: по сути, нужно было частично даже где-то переучиваться, на- 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 находить новые, узнавать и прочее, да? Да, и- да все такие непростые вещи. Я не расслышала о том, что у врачей есть своя команда, с которыми им комфортно работать. Это определенный э, анестезиолог, определенные медсестры. То есть это как своя такая врачебная э, банда, банда, да, собирается. Так и есть. Как как они собираются? Это какая-то своя семья, которая
0: сколачивается? Ну, это как-то со временем все происходит. Мы друг под друга подстраиваемся, и как-то сотрудники свои приходят. У нас вот в операционной бригада вообще замечательная. У меня без безумно классная санитарка Алочка. Это человек, который вот я могу прийти спокойно на работу, я знаю, что у меня за спиной стоит человек, я могу расслабиться, если что-то, даже она мне где-то может что-то подсказать, если я что-то забыла. Ага, ага. Вот, и также с хирургами, им, видать, со мной комфортно работать, раз я с ними нахожусь в операционном зале, мы работаем 6 дней в неделю. И ага, ага. они опираются на меня, я опираюсь на них, мы все друг другу подсказываем, настроение у нас постоянно всегда положительное, мы плюс перед операциями включаем музыку, друга, друг у да? друга интересуемся, у кого какое настроение, что мы сегодня послушаем рекорд или король и шут, даже и такое бывает. Неплохо. Вот. Ну, Хорошо. Собственно. Потому что порой операции бывают длительные, часа 3-4, а то и 5, и поэтому как-то настраиваться на это нужно
1: Как вообще, да, 5 часов, например, ты же просто неотрывно стоишь, ты что-то, я знаю, что мне рассказывали, нужно держать, да, вот зажимы, это же сумасшедшая физическая сила должна быть Как, как
0: вообще? Ты привыкаешь к этому со временем, и все эти 5 часов, порой бывает, ты не замечаешь, как они пролетают это, мне кажется, просто иногда тебе... поглядываешь на часы, ничего себе, три часа прошло. Это, мне кажется, когда ты любишь свою работу, тогда ты не
1: замечаешь. Это да. А то, когда люди, бывают, не могут отсидеть уже свой рабочий день, и, и просто, когда, наконец-то, без пяти-шесть человек уже сверкает пятками. Так, понятно. Как-то я читала книжку, написанную хирургом, и там шло рассуждение о том, что хирурги делятся на две части. Те, кто считает нормальным во время операции повышать голос, ну, ситуации это очень страшные порой бывают, да, опасные, когда это крик какой-то, и вот некоторые считают, что именно так хорошо работает персонал, то есть криком ты сразу даешь понять, что ты хочешь, да. И те, кто считает, что это невозможно в операционной, потому что должна сохраняться какая-то, какая-то адекватность. Были ли у вас вот такие случаи, да, когда человек повышает голос? И как это реально это работает или нет? Потому что большие, по-моему, вот нет, к сожалению, не скажу, какая фамилия у хирурга. Нет-нет, ну, Федор Углов, да, вот это книга. эта книга, с которой ты это взяла, да, но он называл очень больших хирургов, которые высоких, прям таких маститых, которые вот именно криком работают в операционные.
0: То есть, я так понимаю, что это прям определенный стиль работы. Ну, я про такое тоже слышала, к счастью, я с таким не сталкивалась, но... Крики, мне кажется, ну на на самом деле настрой хирурга, есть такие люди, которые кричат, хотя даже про наших хирургов я слышала, которые могут... могут прикрикнуть, да. Хотя не буду лукавить Пару раз тоже с таким сталкивалась Я поняла, что это просто настрой Первый раз мне было неприятно Было чуть ли не до слез, обидно Хотелось угу. тоже развернуться и уйти Потому что никак так со мной разговаривать? Не забрать все зажимы Что хотите, то творите, я пошла Но потом, когда я уже поняла, что у человека такой характер это его настрой Надо просто проглотить
1: Угу. И, и, работать и
0: работать дальше. Но я так понимаю, все-таки спокойно настроен. Ну, сейчас более... я же говорю, мы сами себе музыку подбираем, настраиваемся на позитивный лад, улыбаемся друг другу. Все, а и о и чем работаем. общаетесь
2: во время операции? Кстати, Что обсуждаете? Погоду? С политические новости? Это же целых пять часов. Песни поете?
0: Ну, большую часть времени мы все-таки увлечены самим Процесс. процессом, самой операцией. Вот. Ну, вот так когда про жизнь пообщаемся, потому что больше других вариантов нет, и из-за большого количества работы ты не можешь не встретиться ни с друзьями, ни с родными, и поэтому все твои коллеги становятся тебе уже автоматом родственниками. Где-то переживанием за родным общаемся, uh-huh. у кого-то там с котом проблемы, с кошками, с собаками. Все, обсуждаем, что можем. И...
1: Uh-huh. надо понимать, что, естественно, не человек при смерти, а вы обсуждаете. Ну, да? это, это просто да. когда какая-то техническая работа происходит. Да. Ага. Я правильно, правильно ли я понимаю, что хорошая медсестра понимает своего хирурга без
0: слов? Просто вот по взгляду можно понять, как мы да. нужен, да. как вообще, как такое может Ну быть? вот как-то так оно происходит, этот на самом деле тоже со временем, с опытом приходит, и даже по глазам можно понять, что он хочет дальше от тебя, что ему нужно.
2: А там кроме глаз ничего не видно. Ну да. Так что да.
0: Так, хорошо.
1: Еще момент. Читала, и периодически такие новости приходят о том, что значит, была проведена операция, и после операции оказалось, что внутри человека остался инструмент. Я когда первый раз прочитала, мне плохо стало. Думаю, в смысле? Инструмент? Какой-то зажим, например. Да это же не соринка! Как вообще такое возможно, чтобы забыть там инструмент? Но, наверное, все не так
0: просто. Ну, с инструментами тоже. Я когда читала такие новости, для меня это был шок. Потому что я не понимаю, как такое может быть вообще. Это же... Вот Единственное, что какие-нибудь там тампоны, салфетки, да... Какие как? грешки бывают? Но дело в том, что ставя какой-то тампон, он пропитывается кровью, сверху густок, сгусток образуется, и, может быть, где-то не заметишь. Uh-huh, uh-huh. Вот. Ну, это уже вина и операционной медсестры, которая вовремя не подсказала, что вы там где-то что-то не достали, uh-huh. и также хирурга. Я правильно понимаю, что есть такой строгий подсчет? Да.
1: Вот мне интересно поподробнее эту систему.
0: Ну, мы даже э, во время операции мы все это проговариваем. вслух, чтобы каждый Слух, слышал. да. Вот. И хирург говорит, я ставлю тампон. И потом я могу ему напомнить, что, а, тампон вы вытащили? Ага, ага Вот. Ага. И ведется подсчет, какое количество мы поставили, что мы, сколько мы достали. Вот. Все тщательно проверяется. И только потом... Как не забыть? Сколько... Ну, вот,
1: блин, три часа, извините, 4-5 часов вы работаете. А, а, полтора часа назад вы поставили 3 тампона, потом два, потом еще один, потом 4, и потом... А сколько было в Нет-нет-нет, это все уже как-то
0: на автомате выработалось у нас. Нету каких-то
1: своих фишечек, там где-то я поставлю с какой-нибудь... Не-не-не, Только что нам рассказали, как запоминать скриптопон. У меня есть такой страх, по-моему, я уже не раз рассказывала, значит, если я веду какой-то очень серьезный, серьезный эфир, серьезным человеком, это начинает шикать. У каждого есть свой страх. кого-то уронить ключи в шахту, еще что-то. Какой страх у операционной медсестры что-то
0: не подготовить то то тебе морали... говорят такой-то зажим а его нет. да 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 это очень страшно и что будет ну ничего придется экстренно все тут как-то доставать ага. и много слушать вот именно страшно
1: становится что придется много слушать случались какие-то интересные ситуации Необычное, что-то нестандартное. Или, может быть, вот страшное. И вот что-то вы вышли из какой-то ситуации. Вот, если что-то было за 14 лет, интересно было бы
0: услышать что-то. Такого вроде бы ничего не
2: случалось. Да тебе не расскажут. Да ты скажешь, скажешь, это из-за что разряда. Есть пару,
0: есть пару историй, но они не, не
2: для эфира. Ты же понимаешь, что я ой, упала, сейчас поищу, и вот это вот все, это точно не работает.
0: Быстро и не считается упавшим.
1: Да, Чем отличается хорошая операционная
0: медсестра от плохой операционной медсестры? Даже не знаю. Наверное, плохая, она не любит свою работу. А в эту работу надо отдаваться полностью мозгами, душой, телом и находиться в рабочем процессе от
2: кончика волос до кончика пяток. Много пришлось учиться? Долго?
0: Ну, колледж был всего лишь 4 года, а я вам больше скажу, на протяжении всех 14 лет ты всегда чему-то учишься не проходит, ну не бывает такого дня, который пришел у тебя впустую, ты что-нибудь новенькое не узнала.
2: То есть это не такая профессия, где можно там азам, грубо говоря, учиться mm-hmm. и потом.
0: Нет, и тем более медицина у нас не стоит на месте, у нас постоянно приходит какая-то новая аппаратура, приходится ее осваивать.
2: И mm-hmm. кому это
0: постоянно mm-hmm. развиваешься.
2: Кому эта профессия точно не подходит? Какой вот?
0: Слабонервным,
1: наверное Я Я так думаю Слово, верно, это да.
2: А есть какие-то, может быть, у хирургов способы проверить операционную медсестру, ну, прежде чем с ней работать? Какой-то краш-тест там провести? ей?
0: Я не знаю, на мне опыта еще не ставили. Но
2: не было такого там, не было такого, что чувствовали, что вот идет проверочка, что проверяет на... за слово, на
0: Было такое, ну, на экстренность вот какая-то ситуация была, да, на реагирование быстрое, вот такие проверочки
2: были. То есть есть, то есть хирург подбирать все-таки себе, прям ищи человека, что он был.
1: С кем легче работать, с женщинами или с мужчинами?
0: С мужчинами. С ними
1: легче договориться. Согласна. За что вы не любите свою работу?
0: За хроническую усталость, наверное, и нехватку времени уделить семье.
1: А если мы поговорим про операционную, что там не
0: нравится? Я не знаю, я люблю свою операцию, мне там нравится абсолютно
2: все. Там проводит больше времени, чем дома, да. о чем ты часто Я д...
0: могу быть дома недовольна, так там <свят> всегда. Хорошо.
2: Часто приходится отказывать семье для того, чтобы, ну, вынуждены, часто ли вы вынуждены отказывать в чем-то семье, потому что приходится идти на работу, оставаться на работе, задерживаться, внеплановая операция. Часто, очень к... часто, к сожалению. Как на это реагируют родные?
0: Ну, они понимают. У меня, спасибо, понятливый муж, который всегда меня поддерживает, поможет.
1: Он, кстати, не медработник случайно? Слава богу, нет. почему слава богу, кстати?
2: Врач врача бы еще, конечно, понял, а вот как простому человеку... два
0: отслуживающих
1: родителей дома это слишком круто будет. Это да, это да. Если, например, дочь или сын скажет, я хочу стать врачом, операционной медсестрой и так далее, медбратом...
0: Ну, я препятствовать не буду, это его бы выбор. Мы с сыном как-то разговаривали, он тоже одно время у него были какие-то мечты стать врачом, но в последний раз мы с ним беседовали, он мне сказал: "Мам, я не хочу". Так я как говорю: ты? "Почему?" Потому что, когда нас не будет двое дома, кто будет смотреть за папой и за котом? Мне нравится. Сын
1: уже понимает, на что нужно это вот. Хорошо. Ну и вот у нас уже заканчивается время. Все-таки хочется спросить. Плох, знаете, тот солдат, который не мечтает стать генералом, но плохата медсестра, которая не мечтает стать хирургом и не покопаться там.
0: Были, были, конечно, мыслишки, пойти дальше, стать хирургом. Но как-то спустя пару лет я почувствовала, что я нахожусь на своем месте. И с этой стороны я тоже неплохо помогаю людям. Я принимаю в этом активное участие. И мне даже дают иногда поковыряться, как вы говорите, покопаться. Поэтому я остановилась на операционной медсестре.
2: А есть какие-то традиции празднования? Ну, вот, например, чисто для операционной медсестры для хирурга, вот, либо в сегодняшний праздничный день, либо в день медика. Это хорошо проведенная операция. То Это лучшая традиция. Вы, как и все профессионалы, время проводите на работе Только на работе. Ну, я, я вам, с одной стороны, сочувствую, конечно, а с другой, как журналисты, который чаще всего работает в день радио, я прекрасно понимаю.
1: Ну что ж. В таком случае мы от души поздравляем с вашим профессиональным праздником. Пусть хирурги никогда не кричат, всегда не забывают благодарить, чтобы работа действительно приносила и дальше такую радость, такое счастье и побольше сна, конечно же, отдыха и сна. Не без этого. Да. А, конечно, зарплата, это всегда плюсик такой да. с праздником. Спасибо большое. Друзья, у нас сегодня в гостях была операционная медсестра челюстно-лицевой хирургии РКБ Юлия Додоненко.
2: РД Валентина Демидова
1: и Роман Трошинский.
2: Всем пока. Вечерний горизонт.